0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti, Noti 1630, 630. sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Llegó el momento. Hoy es martes 6 de abril del año 2021. Y antes de que pase a hablar de muchos acontecimientos en nuestro derredor, tengo que darle la felicitación más cariñosa a mi sobrina Vicky que hoy es su cumpleaños así que Vicky si me estás oyendo, yo sé que tu mamá me oye que es mi hermana eh, muchas felicidades, ya te llamaré un poquito más tardecito para celebrar todos juntos como hacemos nosotros pero virtualmente oiga Guillito habló le estábamos esperando hace muchísimos días Hoy tuvo una conferencia de prensa que duró como dos horas y escogió un lugar emblemático, el Batey del Delfín, que me dice mi amigo Alejo Rodríguez, que estuvo allí cubriendo a nombre de Noti1, que queda en el barrio Quemados de Mayagüez, que es de camino para Maricao, y que de aquí de la estación a llegar hasta el restaurante se toma alguien que conozca la carretera no menos de media hora yo conozco esas carreteras porque yo acuérdense que a mí me gusta viajar por, por mi isla así que eso es una carretera que yo conozco bastante bien pero sé que es lejos así que si la intención era de que la prensa no llegara especialmente la prensa de fuera del área oeste pues parece que sí que la prensa llegó yo escuché la conferencia lo más que pude, ¿verdad? Lo más que pude escucharla, eh, porque no pude, no pude no pude, escuchar el final, el gran final, no lo pude escuchar porque yo lo estaba escuchando, adivinen por dónde, por Noti 1. Este, así que dicho eso, eh, hay dos o tres cosas que pudiera discutir sobre la conferencia y voy a ir poquito a poquito, suave, suavecito en primera instancia yo creo que todos coincidimos en que se tardó demasiado tiempo en dar cara y eso da espacio a que la gente se especule se haga todas estas historias en la cabeza de por qué el alcalde no aparece. Y eso da margen a que entonces empiecen a decir que él no está, que se fue fuera de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Y lo interesante fue que él empezó su conferencia diciendo que él no había salido de Puerto Rico. Pues nos alegramos. Porque cuando cuando el barco está haciendo agua, es importante que el capitán no lo abandone. Así que estoy muy feliz de que Guillito aparentemente asumió su responsabilidad de, de, de timonear a la, a la alcaldía de Mayagüez, que está ardiendo en fuego, sin duda alguna por ahí empezó, yo no me he ido de Puerto Rico, pues nos alegramos después dijo yo, pues yo no he sido acusado de nada eso lo sabemos y eso lo dijo Steven Muldrow eh, en la fecha en que arrestaron a todos los que alegadamente participaron en el esquema de fraude con los 9 millones y sabrá Dios cuántos más porque hay otras cosas que han surgido en el camino, eh, propiedades municipales que han sido puestas de colateral en préstamos eh, que se van a tener que explicar porque eso fíjense que se enfoca en los 9 millones del centro de trauma y es interesante lo que él dice esos 9 millones esos 9 millones se los asignó la cámara presidida por Jennifer González nuestra comisionada residente en Washington así que uno puede entender en qué fecha fue eso, por lo menos en qué cuatrienio fue eso del 2012 al 2016 ¿por qué es importante establecer esto? porque el centro de trauma ha sido un reclamo de décadas, décadas yo vengo yendo al Centro de Trauma de Mayagüez y ahí yo he perdido hasta la noción del tiempo. Y el centro no arranca. Se le hacen unas mejoritas así bobitas, pero no, ninguna que pudiéramos eh, reconocer como algo en la cantidad de nueve millones. Pero usted sabe lo que dijo Guillito, que esos chavos se, que, lo, que se lo quitaron, los chavos del Centro de Trauma, y que se lo quitaron cuando hubo el cambio de administración en el 2013 imputó directamente al entonces gobernador y talento de notiduna Alejandro García Padilla me imagino que él hablará sobre este particular mañana en el programa así que estén pendientes eso fue lo que él dijo que su gobernador de su partido político le le quitó los fondos para llevárselo para San Juan alegadamente para el centro de trauma del centro médico bueno, yo estoy segura que el gobernador García Padilla se va a defender y va a explicar por qué hubo ese alegado cambio eh, de ese dinero asignado por Jennifer y la Cámara de Representantes eh, de entonces, 2012-2016, para asignárselo alegadamente al centro de trauma en el Centro Médico de Río Piedras. Pero siguió diciendo más cosas. Que la culpa, no, él no lo dijo así. Que si él no lo sabía, tampoco lo sabía ninguna de las agencias fiscalizadoras. Habráse oído una cosa más increíble que esa. Como si las agencias fiscalizadoras estuvieran humeando y tuvieran una bola de cristal, como para saber los traqueteos que ocurren en los diferentes agencias y municipios de Puerto Rico. Eso no hay forma de uno anticiparlo, no hay forma de uno saberlo. Siempre alguien tiene que dar la voz de alerta así que decir que ni la oficina de ética porque la mencionó estaba esperando a que lo dijera y lo dijo mire lo dijo yo estaba en esa época y jamás llegó a mis oídos ninguna información de que se estaba traqueteando en el municipio de Mayagüez yo no puedo hablar por el resto de los compañeros del grupo anticorrupción pero yo estoy prácticamente segura que a los demás tampoco lo supieron porque no es hasta ahora, como es en una investigación de los federales, y los federales no sueltan prenda, ni siquiera sueltan prenda cuando hay una investigación activa. Nos piden ayuda, sí, nos piden mucha ayuda. Esto es dame para acá y dame para acá, pero nada para allá. Esa es la verdad. Pretender que la agencia fiscalizadora supiéramos de esto y equipararlo a que él como presidente de la Corporación Municipal que hizo todos estos traqueteos. Él se canta que él no sabía nada. Yo recuerdo aquella frase lapidaria de que o no sabía o era un inepto, o si sí sabía o no sabía y era un inepto. Fue algo to that effect. Guillito, eso no es una buena defensa. Como presidente de la Corporación y como alcalde de Mayagüez en el rol dual, tenías que darle seguimiento a lo que estaban haciendo estos señores a nombre de esa corporación municipal y a nombre del municipio de Mayagüez no te vas a poder zafar de esa responsabilidad no hay forma de que te puedas no, que solo estaba atendiendo los federales y, y que no lo hizo el Comisionado de Instituciones Financieras en serio no, que eso ocurrió fuera de Puerto Rico y a ah, que recibió una cantidad buena de intereses. Bueno, pues, ¿de dónde salieron esos intereses? Ese era el momento de sentarse con esta gente y no puedo creer que no lo hiciera. Para preguntarle cómo fue que llegamos a tener unos intereses que parecían unos intereses raquíticos, como de un millón o algo así. Era con un bomboncito para tranquilizarlo. ¿Cómo es que él no sabía que se estaban haciendo esas supuestas inversiones? y me encantó escuchar a Gabriel Rodríguez Aguilo el representante a la cámara contestarle a Carmen cuando la legislatura asigna unos fondos, lo asigna para un proyecto específico, no para estar utilizándolo para hacer inversiones con ese dinero por ahí empieza el problema que tiene Guillito dejó en las manos alegadamente de terceros los dineros que correspondían al centro de trauma y esos terceros alegadamente fueron los que empezaron a coger las propiedades municipales incluyendo la casa alcaldía yo no lo podía creer porque se ha hablado del del palacio de recreación y deporte se ha hablado del hospital san antonio pero la lista es bien larga bien larga y que esa corporación tuviera la autoridad para hacer esas transacciones bastante cuestionables con propiedad municipal, con propiedad del pueblo de Puerto Rico y particularmente del pueblo de Mayagüez. Entonces le dio un cheque en blanco a esa corporación municipal, pero resulta que él era el presidente de la Junta. ¿Cómo es que tú eres presidente de la Junta y tú no te enteras? Que están hipotecando o colateralizando las propiedades del municipio, y que tú no lo sabías. Ese cuento yo no me lo creo. ¿Que por qué se tardó hasta hoy en hacer la conferencia de prensa Bueno, pues hizo algo que yo hubiese hecho también, recopilar todos los documentos que tengo a mi haber. Pues si acaso surge una pregunta, aparte de yo poder, ¿verdad?, montar un... Yo, no, yo, yo quiero llamarlo de la forma correcta una conferencia con todos los datos que tengo a la mano pues claro que le tomó tiempo porque él trajo hasta, hasta emails. mails oiga y recuperar recopilar esos emails recopilar recopilar pues esas cosas eh, no es precisamente algo fácil así que él se estuvo preparando eso yo lo puedo entender pero él pudo haber dicho miren yo estoy recopilando todos los documentos porque a mí esto me ha tomado por sorpresa leña eh eso ha sido bonito y como estoy recopilando documentos pues tengo, necesito que me den el tiempo para poderlo hacer y montar bien toda la información que tengo que compartir con ustedes en los medios de comunicación de Puerto Rico para que le informen al pueblo de Puerto Rico así que pues yo, la verdad es que yo lo oía y lo oía y la verdad que el hombre es es un es un astro él nunca habló de él él habló del de alcalde de Mayagüez como si fuera otra persona como en tercera persona que eso es una cosa br- brutalmente eh, táctica es como no soy yo el alcalde de Mayagüez pero resulta que él y el alcalde de Mayagüez son una misma persona por más que te trates de separar tú eres el alcalde de Mayagüez hace 28 años y él lo dice con mucho orgullo que hace 28 años el alcalde de Mayagüez no ha sido otro salvo algunos periodos pequeños me imagino, en donde el asignado a tercero a ser alcalde interino como hizo con el ingeniero eh, recientemente no con el vicealcalde, no con el administrador municipal, con el ingeniero a cargo de los proyectos de infraestructura pero lo que llama poderosamente la atención, por lo menos durante el curso de la Eh, conferencia que yo escuché me quedé con las ganas de escuchar la contestación del alcalde al issue de la presencia de su hermano como un empleado de alto nivel de alta jerarquía del municipio y que lo que dice todo el mundo es que verdaderamente el hombre era el poder detrás del trono un tal Osvaldo Rodríguez e hizo alusión a que él tenía permiso para tener a su hermano contratado o no contratado empleado en el municipio de Mayabé, porque Bárbara San Fiorenzo en el 2001, el 2001 hace 20 años le otorgó una dispensa cuando era una comisionada de la oficina del Comisionado de Asuntos Municipales que era lo que se estilaba en, antes de la ley 1 del 2012 que es la nueva ley de ética habían muchas entidades que podían otorgar dispensas, entre ellos el Ocam el departamento de estado hasta el propio gobernador ya a partir de la ley 1 del 2012, eso cambió primero ya no se llaman dispensas, a mí la palabra dispensa nunca me gustó porque daba un aura como de que me estoy haciendo la vista larga y te estoy dispensando para que hagas algo que la ley dice que no puedes hacer se llaman autorizaciones y es bien interesante porque yo salí de la oficina de ética en agosto 18 del 2019 hace más de un año y medio y todavía me llaman para preguntarme si yo recordaba eh, o recordaba ayer en serio yo tengo una buena memoria pero saben una cosa yo me he hecho el firme propósito de borrar cinta porque al fin y al poste los documentos hablan por sí mismos y para para uno protegerse uno mismo y el disco duro a esta edad se llena está lleno así que yo no puedo permitir que el disco ducto el, el disco duro que tengo que defragmentar cada cierto tiempo como hizo un amigo mío que se llama Ángel Santos se llene, porque yo necesito mi espacio. Así que lo que les dije, miren, llamen a la oficina de ética, no me llamen a mí. La oficina de ética tiene un excelente director ejecutivo, él se llama Luis Antonio Pérez Vargas. De acá del área oeste de Moca. Un extraordinario servidor público. Pues no me llamen a mí. Y no, yo no voy a hablar de eso, yo no me voy a dejar entrevistar por nadie. De hecho, Alex Delgado puede dar fe que él estuvo buscándome durante tres semanas para ofrecerme este programa y yo le huyía como el diablo a la cruz porque no quería tener ningún tipo de interacción con la prensa. Si ya yo terminé, ya yo terminé, y si hay una persona que está a cargo, pues esa persona que está a cargo a quien tú tienes que entrevistar, medio que sea, el medio que sea, radial, televisivo, este, por escrito... Eh, por internet este, por redes sociales it's not me not me anymore thank god de hecho hubo una que me dijo necesita hablar con algo contigo y yo dije conmigo you must be kidding me no toma el teléfono de la persona que está a cargo de prensa que es extraordinaria habla con ella para que ella te ponga al tanto de cualquier expresión si alguna que la oficina va a dar la oficina no acostumbra a dar muchas expresiones, especialmente si se trata de casos que pueden estar bajo investigación o que están bajo investigación, porque los daña. Y a veces a la gente se le hace difícil. ¿Que tú no sabías esto? Pues no, no lo sabía, Porque cuando salgo a, sale algo público, lo que yo hacía siempre era referirlo inmediatamente a las investigaciones y en las investigaciones lo evaluaba y si habían potenciales violaciones a la ley de ética pues ellos se encargaban de todo el proceso de investigación y de formularle una querella al servidor público que había alegadamente violado la ley de ética eso no lo hace quien dirige la oficina no tendría uno tiempo ni para respirar para eso está esa área y esa área está con un grupo de abogados que nunca es suficiente nunca es suficiente y esos abogados hacen su trabajo y luego de que termine el trabajo y que se va a radicar la querella entonces es que uno se entera de que hay una querella formal en contra de un X o Y servidor público sea de alto copete o sea un servidor público de a pie así es como opera y hasta donde yo tengo conocimiento no creo que haya dejado de operar de esa forma Así que el que el alcalde de dijera que la oficina de ética tenía que intervenir junto con las otras agencias fiscalizadoras, es como para morirse de la risa. ¿Pero en qué mundo vive ese hombre? Si es, ni él que estaba ahí dice que se enteraba, ¿cómo es posible que él pretendiera que los demás no enteráramos? Hay cosas que verdaderamente rebasan el entendimiento de cualquier persona sensata. Yo nunca había oído una expresión como esa. Ah, no, yo no lo sabía pero tampoco el comisionado de asuntos financieros el contralor la contralora eh, (ríe) ay Dios mío él mencionó a toda la agencia de fiscalización es más hasta digo que cómo era posible que nosotros que nos reuníamos no nos hubiésemos enterado de esto señor alcalde la seriedad es algo que siempre se tiene que revestir en cualquier aparición pública que uno ve como servidor público eso fue un acto tan absurdo de echarle la culpa a todos menos a él todo el mundo tiene responsabilidad menos él no funciona eso no funciona una persona que dirige un municipio tiene que estar al tanto de todo lo que está pasando especialmente cuando uno sigue leyendo que solamente ni diez dedos de la mano hablando de los empleados municipales de alto rango todos están bajo la influencia y bajo el control férreo del, del actual alcalde de Mayagüez que hace 28 años eso ha sido así ¿Que él, no da, que él no da apariciones públicas Sí, parece que eso es así que él no hace conferencias de prensa parece que es así porque es un control férreo y mientras más control tú tengas de los asuntos más responsable eres no puedes venir con el cuento de que yo no sabía nada siendo presidente de la corporación y siendo alcalde a la misma vez. Eso yo no me lo trago. Pero las agencias fiscalizadoras, ahora que tienen algo de información, estoy segura que deben estar haciendo sus procesos investigativos. No crean que todo lo que brille es oro. Y no crean que la luna es de queso y se come con miel o con melau, dependiendo. A mí no me convence. Le quedó bonito. histriónicamente hablando, le quedó bonito. El primer logro fue haber mandado a la prensa al jurutungo viejo para que pudieran cubrir la, la conferencia de prensa. Habiendo tantos lugares acá cerca. No, se fue para el jurutungo viejo. Yo presumo que la expectativa de él, la esperanza era de que no llegaran, que solamente llegaran algunos. Bueno, Noti Uno llegó. Notiuno llegó. Gracias a Alejo. Y gracias a Alejo que llegó, ustedes pudieron escuchar la conferencia de prensa. Son cosas que yo me quedo estupefacta, anonadada aunque él cree que le quedó bonito y algunos pueden estar yo no sé a lo mejor se se, le comieron el cuento a mí esos cantos de esos toques de violines no me convencen mientras más toques de violines dan menos me convenzo porque eso es una técnica y él utilizó esa técnica hoy magistralmente nada tenía que ver con él todos los demás sí pero él no y lo de no voy a hablar mucho del caso de su hermano pero yo le voy a recomendar que lea las querellas y las resoluciones en el caso, en los casos del exalcalde de Maricao Gilberto Pérez Valentín y tal vez cuando lea eso tal vez entienda que eso no es tan fácil como se despachó no voy a seguir expresando nada más le di unos cuantos la más de lo que yo tenía planificado en la tarde de hoy pero la verdad es que uno no puede sustraerse de, de estas cosas que son verdaderamente importantes para el pueblo yo no he dicho que él sea una persona corrupta las alegaciones se prueban se investigan primero y luego se prueban porque si no los casos se caen y como la constitución establece que hay un debido hay hay, hay un derecho a debido proceso de ley cualquier agencia fiscalizadora tiene que darle a cualquier imputado el debido proceso de ley algunos salen bien otros no salen nada de bien así es como opera esto de hecho los otros días alguien me llamó que, que tenía un caso en la oficina como y siguen llamando oye a mí eso me envenena ¿Que cuál era <ríe> cuál era el box score de la oficina en cuanto a que los tribunales la sostuvieran en sus determinaciones en sus resoluciones y la imposición de multa y dije pues vete a la página de internet de la oficina ética en el área de querella y resoluciones y él mismo se sorprendió pero si ustedes ganan prácticamente todos los casos claro porque la oficina no se tira a radical querella si no hay prueba y eso a la gente le encojora ah pero y por qué fulano de tal claro en jurisprudencia de periódico porque si no se consigue la prueba que se requiere con el quantum que requiere pues obviamente la oficina no puede ir a hacer un ridículo así que dicho eso pues ya me están diciendo que vamos para la pausa eh, voy a hablar de dos asuntos más Eh, y tan pronto regresemos y después entonces abrimos los teléfonos para que el público se pueda expresar 758-7230
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 630
1: Life is gonna get to you Eso es mi predicción La vida se encargará de ti quería compartir con ustedes dos noticias interesantes una de ellas eh, la publica el periódico El Vocero en el día de hoy que dice estancadas las enmiendas al código electoral ¿por qué es importante esta noticia? ¿ustedes se acuerdan cuál es el issue que utilizó el presidente de la cámara Rafael Hernández Montañez mejor conocido como Tatito Hernández que él no iba y el caucus de él no iba a confirmar al secretario de Estado designado Larry Seilhammer que había sido, que ya fue confirmado por el Senado que él no lo iba a hacer ni su caucus él mezcló el caucus en todo esto para no asumir toda la responsabilidad, claro está hasta y tanto en cuanto se pusieran de acuerdo con las enmiendas al código electoral Pues adivinen qué, el que representa al gobernador en esas conversaciones es Edwin Mundo, que tiene las espuelas más largas que bueno y afiladita, no es cáscara de coco, cuando le entrevistan dice no he recibido las enmiendas que la delegación del Partido Popular se pasa cacareando por ahí si él no la recibe y es la persona designada por el gobernador para recibirla y para que esté presente en, la, ¿verdad? en el proceso en los consensos en las negociaciones pues obviamente ellos no tienen ningún interés y lo que quiere seguir dilatando esto de hecho con Ibarela dice la noticia era la persona que estaba compareciendo en representación de la cámara de la cámara de representantes representante con Varela y Edwin Mundo dice que él no tenía problemas en atender las enmiendas que las enviara y que yo se las contestaba en cinco días y de eso van tres semanas y no han enviado nada es obvio que no tienen ningún interés quieren seguirlo dilatando y dilatando y dilatando y dilatando como hacen con el chicle hasta que te exploten la cara porque si la excusa para no confirmar a Larissa Ilhamer, porque no es una excusa sobre sus cualificaciones no es una excusa sobre su personalidad o su manera de ser como ser humano no, la excusa es que este es el rehén que hemos podido capturar para lograr una enmiendas al código electoral, pero mire, si todo el mundo sabe que ese código hay que enmendarlo eso no es nada nuevo todo el mundo pasó sofocones con las elecciones pasadas pero no son cosas tampoco tan graves porque la elección se, se pudo verificar los votos se pudieron contar a pesar de los del movimiento de Victoria Ciudadana que no quería que se contaran los votos que se buscaban todas las excusas del mundo para que no se contaran porque ellos sabían que habían perdido en la misma mesa donde estaban los funcionarios electorales del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista y del Partido Independentista estaban los funcionarios del movimiento de Victoria Ciudadana. Así que ellos sabían desde el saque que habían perdido, que habían ganado unos escaños. Pero siguieron estirando el chicle y estirando el chicle. Y al fin el apóstol, ¿qué fue el último que dijo Natal? ¿Qué es lo que quieres ¿Es que se enmiende el código electoral? Mira si para eso no tenías que estar con estos shows en los tribunales. Y se salvó, le salvó la campana, yo no sé si todavía está en tiempo para ir en apelación porque si yo hubiese sido el juez, usted sabe, yo se lo he dicho más de una vez, yo le hubiese impuesto costas gastos y honorarios de abogado porque eso es un proceso totalmente frívolo frívolo es un un proceso que no tiene ningún tipo de evidencia para sostener las alegaciones así que si el juez decidió no imponerle esas sanciones mire que se dé con tres piedras en el pecho entonces en esa misma noticia del vocero que le estoy leyendo un poquito más adelante José Luis Dalmau el presidente del Partido Popular y presidente del Senado de Puerto Rico dijo que el gobernador que flotando Dear Jesus aquí no ha pasado nada ¿cuál es el proyecto de vergadura que ha presentado propicia del gobernador? pues mira, yo sé que ha radicado varios proyectos de administración, atiéndanlo yo estoy segura que el gobernador se lo va a recordar cuando asista mañana a su mensaje sobre el estado de situación de Puerto Rico. Así mira, aquí están todos los proyectos que hemos radicado y aquí están los que vienen ahora como consecuencia de ese mensaje. Los que no han podido demostrar que hayan hecho nada. Eso ha salido, yo no sé ni cuántas gráficas en Twitter ningún proyecto convertido en ley, ningún proyecto que haya pasado por los dos cuerpos, ninguno, cero, y un solo confirmado, el secretario de Justicia. Muy productiva la legislatura, ah, eso sí, investigaciones sobre investigaciones sobre investigaciones, (ríe) Miren miren si son unos bárbaros que quieren investigar los 78 municipios algunos de los cuales ni siquiera tienen corporaciones municipales que no es un pecado tener una corporación municipal es una forma extraordinariamente buena como la han demostrado algunos alcaldes con cesera de poder hacer obra y poder recaudar fondos para las arcas municipales pues ahora lo que se ahora lo que se inventan es que van a investigar los 78 municipios para mí una pérdida de tiempo una gran pérdida de tiempo y de recursos limitados que tenemos en Puerto Rico esa es la gran legislatura que tenemos pero bueno ellos van a tener que rendir cuentas. el tiempo pasa volando y si ustedes no lo creen ya estamos en abril 6 en menos nada ya vamos a estar el año preelectoral en menos de dos años el tiempo pasa volando y el pueblo los va a juzgar cuál es la productividad que han hecho importante para beneficio del pueblo de Puerto Rico que no sea obstaculizar chantajear perder el tiempo life is gonna get to you igual que con el alcalde de Mayagüez. la vida se encargará de ustedes y nosotros los votantes también. Ya yo tengo mi Sharpie afilado para ir a las próximas elecciones y y para el 16 de mayo la elección de la delegación congresional, porque miren que lo están obstaculizando y la Junta se está haciendo los chivos locos, como si nosotros no entendiéramos cuál es el mensaje. Hay dinero para otras cosas, para cosas triviales, me dijeron que se asignaron unos fondos para el concurso de mis, no sé, mis mundos. Y para eso que le gusta tanto y tanto y tanto al alcalde de Mayagüez, los centroamericanos. Y hoy sufano de lo bien que había quedado y que no hubo ningún señalamiento. ¿Ustedes saben de dónde provinieron esos fondos? Puede que haber habido alguna chispita una lluviecita, una llovinita de, de dineros municipales. Pero esos fondos vinieron del gobierno estatal. Y adivinen quién estaba al mando del gobierno estatal. Luis Fortuño. Así que adjudicarse como propio lo que pasó a, y que hubo ganancias. Lo que pasó con los huevos centroamericanos del 2010. Ya hace 11 años de eso y pretender decir que el cheche de la película fue el Dear Jesus, ese señor tiene un ego bien grande, bien grande ¿cómo fue que terminé otra vez hablando de José Guillermo Rodríguez? pues así es la vida una cosa ata a la otra y entonces la última noticia antes de abrir la línea es algo importante que se publicó hoy en el Nuevo Día que los ingresos Supera los recaudos del pasado año fiscal. Paquito Power. Qué clache, secretario de Hacienda, tenemos. Qué gra- gracias, papá Dios, que no tuvieron que pasar por el calvario de una legislatura como esta para poderlo confirmar. Ya venía, ya venía confirmado. Ha sido un secretario de Hacienda fuera de liga que sabe utilizar la la, la tecnología porque bueno, él es un tequi y los tequis saben utilizar la tecnología utilizarla en este caso para beneficio del pueblo de Puerto Rico ya he leído tantos y tantos tweets de gente que radicó sus planillas de contribución sobre ingresos y que ya recibieron sus reintegro, Dios mío, ¿se acuerdan de Zaragoza? Años antes de que uno viera un gobierno reintegro. Años. ¿Por qué no? Y después viene con la excusa: es que no lo estamos pagando deuda. En serio. Es que este gobierno ha podido sobrevivir porque no paga deuda. Mire, señor. Lo único bueno que ha hecho promesa es darnos un espacio para que podamos levantar cabeza luego de todos los desastres que nos han tocado. ¿Verdad? Irma María, los terremotos, la pandemia. Y a pesar de todo ello, hemos levantado cabeza. Lo que nos faltaba hubiese sido también que estuviéramos desviando todo el dinero para pagarlo a los los acreedores. Se les va a pagar. Se les va a pagar de una forma ordenada. Lo único bueno de promesa. Pero hubiésemos podido hacerlo si como Estado hubiésemos tenido acceso al código de quiebra, pero como no lo somos, como somos una colonia, no tuvimos acceso a eso. Así que se inventaron promesa que es el último reducto del sistema colonial que nos está aprisionando hasta que finalmente seamos estado. Por eso es que no podemos dejar de luchar por el reconocimiento de los de los 53% de votantes que votaron por la estaida, reconociendo que algunos de ellos ni siquiera eran PNP cosa que me da una gran alegría el pueblo abrió los ojos no nos van a seguir cogiendo de pensuaco así que a mi querido flamante secretario de Hacienda gracias por el extraordinario trabajo gracias por llevar a buen puerto al departamento de Hacienda. Estamos buscando buenos capitanes que lleven nuestros barcos a, a puerto seguro. Bueno, pues vamos a abrir las líneas, aunque sea un ratito, Alejo, que tú crees? ¿Hay llamada? Sí. Ah, bueno, pues empieza buenas. a pasarla. Ya saben cuáles son buenas los tardes. temas y ya saben que cuando digo adelante usted rompa hablar por ahí para abajo. adelante. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Este, licenciada,
3: estoy de acuerdo cien por ciento en adelante. lo que usted ha dicho. Eh, viendo la conferencia del, del alcalde y las preguntas que le hacían lo de los lo periodistas. Eh, este, el señor se dirigió al alcalde, eran dos alcaldes, el de Mayagüez y, y el señor José Guillermo. Le voy a hacer y como si, él sabía, pero como no se podía no resolvió nada le quiero decirle algo, a que al está rapidito cuando estaba el gobernador F- F- fortuño él puso una asignación especial para los que tuvieran una segunda residencia yo lo escuché pre- precisamente por esta emisora por Noti 1. por Noti uno y, y escuché que había que pagar una asignación especial para los que tuvieran la, la, la casa y la, eh este, alquilada la sesión 8, que pues ahí le decían, no tiene que pagarlo. Pero no dijeron más nada y yo no me informé más nada, pues yo pues estaba casi alquilada por sesión 8. Bueno, lo que pasó es que cuando fue transcurriendo el tiempo, esa asignación fue aumentando, yo tenía de conocimiento. Un buen día cuando yo fui a pasado, pues yo, para que yo pagué varias y empecé el crimen, en una apareció asignación especial y a mí me dio con preguntar, mire, ya esto había subido y esto estaba con dos mil y pico de dólares y entonces yo le dije, mira, a ver que yo puedo hacer, porque yo tengo yo le pido evidencia de la evidencia de del 8". me dice, no, no, aunque no le exime el, pues el desconocimiento no le exime que usted tenga que pagar, así que a esto se lo tienen que aplicar, porque la ley es aplicable a todo el mundo, es cierto yo quisiera que usted, mira y le felicito porque está haciendo una tremenda evaluación eso es cierto, si así que, que, que
1: no, como usted ya expuso a su caso muy bien expuesto, por cierto vamos a la próxima llamada porque dice Alejo que el cuadro está a punto de explotar. Vamos a la próxima llamada. Adelante. Buenas tardes, licenciada. Adelante.
4: Juan bueno, Alberto Urizares de Barcelona. Pero, licenciada, lo primero que dijo en la lejana y recóndita conferencia de prensa, Aguillito, fue que los que dijeron que él se había ido fuera de Puerto Rico eran mentiras. Empezó con eso para tratar de comunicar que los diagnósticos también eran falsos él le echó las la, la responsabilidades a esas muchas agencias un milagro que tampoco sabían sobre todo ese eh, no, no dijo que el, gober, el gobernador de entonces también lo, no lo sabía fue un fiasco y va elogiando sus contestaciones con en Carmen Joven gracias licenciada
1: muchas gracias a usted por su participación la próxima llamada por favor
3: Manuel Ramírez.
1: Estoy en el Adelante. Sí, Adelante. Manuel
3: Ramírez, por acá. ¿Me oye?
1: Adelante. Sí, de sí.
3: Viejo San Juan, graduado de la escuela que hoy en día es la Pedro Albizu. <ríe> eh, déjeme decirle algo. Cuando entré en high school, en esa escuela lo primero que nos dijo la maestra de high school la de salón hogar les voy a decir algo para que se lo guarden para el resto de su vida no confíen en los hombres que se pintan el pelo o se ponen peluca esas no son gente seria
1: gracias y de verdad que me tengo que reír me tengo que reír porque jamás me hubiese imaginado un comentario como ese y no sé si está refiriéndose a la escuela que ahora se llama Carlos Albizu en el viejo San Juan que está ahí entre la calle San Francisco y la calle Luna posiblemente de esa es que usted se acuerda Ay, Dios mío, pero en verdad que esa maestra suya era un, estaba fuera de liga, la próxima llamada por favor Eduardo,
2: bueno, buenas
4: tardes Saludos. Adelante. Saludos. Salud, Espero que esté bien. Que siga ahí muchos años más. Saludos. Este, Todas to las preguntas que le, le hacían a, 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 a Guillermo, él nunca, él nunca supo nada, ni si le había firmado, había documentos firmados, no, nada, nada de lo que perjudicaba, lo firmaba y ¿Quién lo firmaba entonces? ¿Quién te llamaba en ese municipio? ¿Era quién era? Y otra cosa. Gracias a Paquito que está ahí en la... En, en la bueno, si pues eso, se, la quedó, cosa, eso se, se quedó en ver, el aire, eso es una gran
1: incógnita, ahí. amigo. La próxima llamada, buenas tardes. Ad- llamada. Adelante. Mira, te habla
5: Pedro Calmonera, muchísimo gusto. Mira, estoy, para que sepas, yo no uso peluca y tampoco tengo el pelo negro, ¿está bien? Mira, yo no, no no confío mucho en las conferencias de prensa porque usted sabe que la prensa aquí está un poquito parcializada, ¿verdad? Este Y usted puede arreglar una serie de preguntas y tener un montón de, de contestaciones a esas preguntas y decir lo que usted quiera. Y por hablar, ¿verdad? A nadie lo han matado y ese hombre dijo todo lo que le dio la gana y verdaderamente este, las cosas que él dijo sonaron bonitas y el hombre eh, se expresa muy bien, pero yo creo que el pueblo está claro, no le estamos creyendo. ¿Verdad? Por otro lado, si usted me permite, eh, yo quiero dar un avisito, es que próximamente vamos a... Próximamente va Adelante. A sí, ¿tú me oyes, este licenciada? Es carbonera. ¿Me oyes? Sí, yo lo pues oigo. La, ok, pero pues el asunto es que yo si lo que no, quiero el asunto es que yo quiero dar un consejo y es que como va a empezar la clase y no estamos acostumbrados a tener los bebés en los carros es probable que vuelva a ocurrir un accidente con los niños que se nos olvidan en los carros y yo le he pedido de favor que me permita dar un consejo al público y es que si usted pone un bebé en su car seat y usted se quita un zapato y lo pone al lado eso le va a recordar que tiene ese bebé por favor no dejemos un bebé en un carro por favor eso es
1: una desgracia Muchas gracias, licenciada. Su programa es muy bonito, de verdad que... Le voy a eh, contestar siempre... al aire. Usted tiene una idea extraordinaria. Han sido tantas y tantas las desgracias de padres o tutores que se les ha olvidado porque vivimos una vida tan apresurada. Que nadie en su sano juicio puede pensar que esas cosas ocurren, pues han ocurrido ya demasiadas veces. Así que la idea suya, que ya lo había escuchado, pero es bueno que se repita es que a los padres que tienen niños en car seats, que los tienen que poner en la parte de atrás para protegerlos y si son bien bebecitos en la parte de atrás, en su car seat mirando hacia atrás, no mirando hacia el frente Sí la idea suya es muy buena, ponga ese zapato cosa de que cuando usted se vaya a bajar se dé cuenta que le falta un zapato y por ende que tiene un bebé que necesita que usted lo proteja y lo saque de ese car seat, en lo que usted hace lo que sea la gestión que le toque hacer. Gracias por recordarnos esos buenos consejos y que pase la próxima llamada, por favor.
2: Buenas tardes,
1: Zulma, Qué bueno que estés bien.
2: Eh,
3: sal, eh, saludos y felicitaciones a tu sobrina y que cumpla muchos más. Eh, mira, eh, cabe en la cabeza de alguien que este alcalde no supiera, bendito eh, a mí me da pena Carmen Joven porque ella no es de estas personas que eh, suele acusar o ser este, irresponsable o irrespetuosa, pero es que creer que este señor no sabía solamente una persona que o es muy ingenua o, o está creyendo en una forma este cómplice
1: o algo similar porque es que eh, este señor es muy sagaz Carlos, Carlos yo entendí tu mensaje Ajá. te voy a te voy a pedir que te que escuchen lo que yo te voy a contestar claro que sí como Carmen Joven no hay un solo periodista en este país y no no es fácil de engatusarla lo que pasa es que Carmen Joven es una persona que con todos los años que tiene de experiencia es muy cuidadosa en sus expresiones usted escucha las expresiones bien, atentamente ella no es persona de tirar toalla ni es persona ingenua tampoco es una persona sobria que ha, ha aprendido mucho en esta vida, muchísimo yo he aprendido mucho de Carmen Jovet, así que no puedo ¿verdad? escuchar su, su planteamiento y quedarme callada no me puedo quedar callada. Yo le pido de favor, ¿verdad? Que siempre tenga confianza en Carmen Jovet. Yo no le voy a decir que tenga confianza en todo el mundo, porque yo misma no tengo confianza en todo el mundo. Pero si hay una persona a quien yo le tengo gran estima y gran confianza, se llama Carmen Jovet. Así que como que lo que me quede es un minuto, arranquen por ahí, hablen. Adelante. Buenas tardes. Adelante.
2: Para mí es un honor saludarle a usted y a todo Puerto Rico, licenciada, y queremos que el pueblo de Puerto Rico, especialmente el gobernador de Puerto Rico, que tome me carta con este asunto, que hay una respuesta para el país, con esto que está pasando en el país, con el alcalde de Mayagüez. Y exhorto al gobernador de Puerto Rico, al Senado, a la Cámara a los presidentes que dirigen este país que se unan y haga una respuesta al país con este acontecimiento con el alcalde de Mayagüez y pido encarecidamente al los 630 que se aclare a todo Puerto Rico lo que está sucediendo en el pueblo de mayagüez Y exhorto al gobernador de Puerto Rico.
1: Amigo, te voy a contestar a al aire brevemente porque ya se me acabó el tiempo. Porque Alejo le da fast forward al reloj. Es culpa de Alejo, no es mía. Yo sé que cuando ocurren estas cosas, el pueblo se siente como un poco aturdido. Pero tiene que tener fe en que las autoridades van a hacer su trabajo. No es el gobernador. El gobernador gobierna al ejecutivo. Y aunque los municipios también son parte del ejecutivo, no le responden al gobernador. Le responden a sus pueblos porque ellos fueron elegidos.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.